0: Господа, мы благодарим Господа, ибо Он дружелюбен к нам, и Его милость пребывает во веки. Да, Его милость пребывает во веки. Во веки пребывает милость Господа.
1: терпение
0: И любовь обновляется каждое утро. Каждое утро обновляется его терпение и
1: любовь.
0: Велик Господь, да, велик Господь. Его имя свято и вся земля. Полна его славы. Вся земля, полна его славы. Вся земля, полна славы его. Восхваляйте его в молитве. Молитвы принадлежат Господу. Большим трепетом Его имя и нами призывается. Его имя нами всегда призывается в молитве. Пойте Господу. Пойте Господу хвалебные песнопения радостных хорах, ибо Он принимает и слышит и наши хвалебные песнопения. Он слышит наши хвалебные песнопения. славу! Славьте Его среди ангелов! Венец приносит и пурпурное одеяние. Венчайте Его, венчайте Его пред всем как Господа всей земли. Венчайте Его э, вы, свидетели, ибо Он был введен, агнец, на заклание. Прославляйте прославляйте Иисуса. Спасенное множество из Изра... Израиля. Она всегда проявляет верность по отношению к своему царю. Она всегда стоит на стороне своего царя. Пойте хвалебное песнопение Иммануилу и венчайте его, венчайте в Господа в... властелина всей земли. из многих народов, вас призывает Он. Герой-победитель, Он вас призывает. Славьте Его за Его мучение на кресте Голговском и венчайте Его в Повелителя всей земли.
1: мы будем петь
0: песню Небесты в небесных шатрах, в небесных шатрах. И тогда через все сферы небесные будет слышен этот хор. О, венчайте его, венчайте его во властелина всей земли. Дорогие братья и сестры в Господе, к сегодняшнему года богослужению из Цюриха мы приветствуем всех детей Божьих во всем мире, всех, которые слышат нас сейчас через интернет, всех приветствуем вас именем Господа Иисуса Христа. Мы, Господу, весьма благодарны за эти благодатные часы нашего приготовления к вечности. Мы благодарны Богу за то, что нашли милость в Его очах, что можем слышать Его драгоценное Святое Слово, предназначенное на наш час. Слышим мы это из призванных уст. Я верю, что это есть всех наша молитва, чтобы всемогущий Бог благословил носителя Его Слова, дальше благословил свой сосуд, сохранил его и держал его э, в силе. Какая великая милость, какое великое преимущество, что у нас нет никакого недостатка в духовной пище, и что даже в это тяжелое время мы можем иметь живую богослужение, слышать вживую звук и собрание. Везде, где <coughs> слышится Слово Божье, да будет Господь с детьми своими, и особенно да благословит Он в свое наследие. Пусть Господь <coughs> свое начатое, искупительное дело со всеми нами Сам великолепно закончит в это Последнее время. Последних да вызовет Он Сам и свое Слово подтвердит могущественным образом. Перед молитвой хочу читать Слово Божие из Евангелия от Луки, 11 главы, 1 до 13 стиха. Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 до 13 стиха. Однажды Иисус молился в одном месте, и когда Он закончил молиться, то один из учеников Его сказал Ему, «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил молиться своих учеников, Тогда Он сказал им, «Когда вы хотите молиться, то говорите, Отец наш, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, хлеб наш насущный подавай нам изо дня в день, и прости нам грехи наши». «Ибо и мы прощаем каждому, кто провинится против нас, и не введи нас в искушение». Затем он продолжал, «Кто из вас, имея друга, не пошел бы к нему посреди ночи и не сказал бы ему, «Друг, помоги мне тремя хлебами». «Ибо один из друзей моих зашел ко мне с дороги, и мне нечего предложить ему». А тот бы ответил изнутри, «Не беспокой меня, дверь уже заперта, и дети мои уже лежат со мной в постели. Я не могу встать и дать тебе их». «Я говорю вам, если он не встанет, потому что он друг ему, то встанет по его настойчивости и даст ему сколько нужно».
2: «Так я
0: говорю вам, просите, и дано будет вам». «Ищите, и найдете, стучите, и откроют вам». «Ибо кто просит, тот получает, кто ищет, тот находит, и кто стучит, тому открывают». «Где есть посреди вас такой Отец, который сыну своему, когда он попросит его хлебе, подал бы ему камень, или когда он просит у него рыбы, подал бы ему вместо рыбы змею, или даже скорпиона вместо яйца. Если же вы, будучи злы, Разумеете давать добрые дары детям вашим, то насколько более даст Отец с неба, Святого Духа, тем, которые просят Его об этом. Досели это драгоценное святое Слово Божие. В стихе 1 мы читали, что Иисус сказал, ученику, ученик сказал Иисусу «Научи нас молиться». Эта просьба ученика есть сегодня и наша, наш крик души. «Господи, мы ничего не можем сделать без молитвы. Мы не можем ничего сделать без молитвы. Можешь ли ты нам помочь, Господь?» Научи и нас правильно молиться, Господь Великий. Мы сейчас будем молиться. Дорогой Небесный Отец, со благодарным сердцем мы взираем все вместе к Тебе, откуда приходит к нам всегда помощь. Мы благодарны Тебе за Твою вечную любовь, за Твою верность, за Твое милосердие, которое Ты проявляешь к нам. Мы изнутри сердца благодарны за избрание, за предопределение нас прежде основания мира, земли, что мы принадлежим именно кровью, искупленному множеству. Ты так чуден, Господь! Ты в Иисусе Христе нам открылся! Ты являешься личным Спасителем, личным Господом для каждого из нас. Мы хотим лично сегодня пережить Тебя и также, Господи, все эти переживания с Тобой сделать, которые нужны для нашего спасения. Благослови особенно Твоего верного слугу и благослови его, чтобы он в заключении моей проповеди, нашей молитвы, тоже проповедовал горячо к народу Божьему, благослови всех братьев и сестер, которые рассеяны по всему лицу земли, и сегодня также слышат и видят все. Даруй им все необходимое, Великий Господь, чтобы мы все вместе достигли этой прекрасной цели. Дорогой Небесный Отец, да святится имя Твое. Твое Царствие да придет, и твое, Твоя великая воля да совершится в нашей жизни. Во имя Иисуса Святого. Аллилуйя. Аминь. И я также, дорогие братья и сестры, хочу всех сердечно приветствовать. Мы благодарны Господу от всего сердца, очень благодарны Ему за то, что мы можем иметь эти богослужения, которые транслируются всегда во весь мир. Брат Баумгартнер, он мощное слово прочитал из Евангелия от Луки. Мы еще коснемся этих мыслей о времени, в котором мы сейчас живем. Мы ведь информированы каждый день из прессы, из радио и телевидения. Мы все слышим новости, и об этом можно было бы много
2: говорить. А
0: вообще, лучше было бы вообще не говорить об этом. Но все-таки то, что мы скажем, скажем так, что конец всех вещей очень близок, дорогие братья и сестры, что все, что сейчас происходит, оно действительно указывает все, будь то изменение климата, происходящего по всей земле, будь то все другие от другие вещи, которые происходят, кто мог бы себе
2: представить?
0: Посмотрите, как меняется эта температура. Один день жарко, другой день сразу холодно. И если мы потом и на интернациональные новости слышим, с одной стороны, засуха мучает землю, с другой стороны, мы видим наводнение, дожди непрекращающиеся. Все эти катастрофы аномалии набирают свой темп и уже описывается, сколько городов могут быть быстро потоплены, если придет, значит, великие дожди. Не только Венеция, но и другие города будут потоплены. Нам остается только трезво смотреть на все происходящие вещи. Но наши глаза, Господь открыл нам. Наши уши Господь тоже открыл нам. И мы поняли то, что Господь наш сказал. Если вы увидите все это исполняющимся, и если наш Господь также еще сказал, <coughs> что прежде Его пришествия так все это будет, как во дни Содома и Гоморры. Лучше было бы вообще не говорить об этих вещах, но с большой скорбию. хочу я только сказать,
2: почему
0: почему не делают рекламу для семьи, для супружества? Почему делается реклама для таких вещей, которые неугодны Богу? И <coughs> потом в новостях, если слышишь, что даже в Израиле, <coughs> флаг поднимается, как радуга. Сейчас же об этом везде можно слышать. Чтобы этим отметить э, многообразие в сексуальном отношении, все это прославляется, <связь> все это, <связь> всем этим восхищаются люди. Просто совершенно дорогие Ужасно, что сейчас происходит на земле. Реклама делается тому, что, что, по сути дела, идет против Бога, против Его определений. Дорогие, но мы не хотим при... выносить какой-то приговор этому всему. Просто это очень больно, когда все это наблюдаешь. И мы... нам напоминаются просто слова нашего Господа, что мы должны в это время... «Поднять наши головы в Ишино, <связь> <связь> ибо <связь> наше искупление приближается». <связь> Мы Господу, Богу, от всего сердца благодарны. Мы не хотим приговор выносить людям. Все люди имеют право делать на земле то, что им хочется, во что они верят, пусть они в это верят». <связь> Но то, что в Библии написано, это написано в, по сути своей только верующим людям. Тем, которые верят тому, что написано в Библии, тем, кто взял для себя лично все то, что написано в Библии, и верит этому, для таких людей написано Библия, для верующих. Но если потом... В другие области, значит, обращаем внимание, Это Святая Библия теперь переведена уже на 704 языка, судя по всему миру. Во всех диалектах, повсюду и везде, нет на земле больше никого, кто мог бы сказать «Я не знаю ничего о Библии, я не знаю, что написано в Библии». И все-таки нужно с великой скорбью в сердце сказать, что уже в древнем христианстве были отклонения от оригинального Слова Божьего. Уже тогда приносили люди свои истолкования. И если потом <coughs> смотришь в первые шесть столетий по Иисусу Христу, что там уже происходило среди христианства, будь то Поликарп или Ириней или Мартин, я хочу это сказать, я не хочу говорить «Святой Мартин», потому что я не верю в святых Мартинов. Я только верю в Мартина, без этой приставки «Святой». Кто бы они ни были, какие они приносили учения вплоть до консилия, Ницейского консилия. И уже там началось впрямую искажение Слова Божьего. Учения искаженные были вынесены. Те, которые больно было слышать, особенно израильскому народу, а также больно было Господу слышать эти все учения. Особенно это учение о Триедином Боге, что Бог... Состоит из трех личностей, что Отец вечен, Сын вечен и Святой Дух тоже вечен. И кто весь Ветхий Завет читает, тот ведь все эти прекрасные обетования Божии читать тоже будет. И как там написано «Я буду Ему Отцом» и Он мне должен стать, должен быть Сыном. Я Его сделаю первородным. И потом все другие обетования, где написано «Ты Сын Мой Возлюбленный, ныне Я родил Тебя, породил Тебя». Все эти прекрасные обетования относящиеся к рождению нашего Спасителя. Бог ведь с самого начала возвестил, что Он предусмотрел на этой земле. И кто весь Ветхий Завет читал, тот ведь знает, что... Ни один раз, ни один из пророков муж Божий не говорил о Вечном Отце или молился бы к Вечному Отцу в небесах. Кто весь Ветхий Завет читал, тот ведь знает точно, что... Никто не говорил никогда о второй личности, о Сыне, который бы был бы уже на небесах и был вызван к жизни уже на небесах. Для меня это просто совершенно невыносимо все это слышать, и большая скорбь всегда на сердце от той мысли, что наш план нашего вечного Бога так искаженно был понятен, Принят, и все эти библейские места так были истолкованы в неправильную сторону, как уже было сказано, что поможет, если Библию перевели на 704 языка, если она более чем 704 раза истолковано в различные искаженные направления. И мы имеем 350 христианских динаминаций в данный момент. И все истолковывают Библию по своему произволу. Все имеют свои вероисповедания и основываются все равно всегда на Библию, хотя они с тем, что Бог в Своем Святом Слове сказал, они ничего не имеют общего, только их собственные учения, введенные ими. Что на все это еще и сказать, дорогие братья и сестры? Мы живем в такое время, в которое обетование... Божии исполняются перед пришествием Иисуса Христа, а и последние еще придут в исполнение. И Бог дал обетование, что Он пошлет пророка, прежде чем наступит страшный, и великий День Господень. И задание или поручение этого мужа Божьего будет состоять в том, все вновь привести в прежнее первоначальное состояние, все назад привести к началу, к вере, отцов апостолов, к учению апостолов, к крещению водному, как крестили апостолы, ученики Христовы, так, как было в первоначальном христианстве, в древнем христианстве. Так должно быть в церкви живого Бога. Вновь должно все быть поставлено на свой прежний порядок. И, дорогие братья и сестры, мы не стыдимся говорить об этом имя, которое Бог особенно в наше время использовал. Мы не стыдимся называть этого имени. Как Мартин Лютер был назван, Джон Висли, Вильям Бус. Джон Смис, все эти мужи Божьи вспоминаются нами, Кальвин, и кто бы они ни были, как бы они ни назывались, братья и сестры, точно так же Бог имел право в наши дни, в наше время высказать пос посылание Высказать поручение, чтобы свое же обетование и исполнить. Он ведь имеет право в первом пришествии Иисуса Христа позаботиться о том, чтобы то, что было высказано как обетование, чтобы оно произошло как реальное событие и сверхъестественное, всегда Сопровождала послание или весть при первом пришествии Иисуса Христа. Ангел Гавриил пришел, снизошел и говорил к Захарии, говорил к Марии, «О, сверхъестественное происходило с самого начала Нового Завета!» <coughs> Сегодня мысль основная о том, что как истинно то, как Иоанн Креститель был исполнением обетования из пророка Исаия, 14, стих, 14 глава, 3 стих, э, «Голос, вопиющий в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Ему». Иоанн Креститель знал точно, какую, какое библейское место э, соответствует его служению. И через его служение пришло в исполнение именно это место. И также Малахия, глава 3, стих 1, исполнился в его служении. «Все я посылаю» моего слугу передо мною. Но здесь, дорогие, здесь большой вопрос. Книжники и фарисеи и садукеи, они имели свои истолкования. У них была Тора. Они читали из Торы и со всем горячим сердцем читали. И со всей души читали, но не имели никакого откровения через Духа Святого. Они имели мертвую букву. Они имели написанное слово. И это написанное слово имеет сегодня миллиарды людей на Земле. Но... Не в этом суть дела. Сегодня речь идет о том, что мы благодарны Богу за написанное, за написанное Слово Божие, за Ветхие и Новые Заветы. Но, дорогие братья и сестры, это написанное Слово должно стать откровенным Словом, живым Словом в нашем сердце. Обетования, которые здесь написаны на страницах Святого Писания, они должны быть открыты для нас, свыше Духом Святым. И исполнение Божьих обетований мы должны по милости Божьей видеть, и по милости Божьей мы переживем все исполнения всех библейских обетований. Давайте вернемся к мыслям первой проповеди, как Баумгартнер, брат, читал нам сегодня из Евангелия от Луки. И, дорогие братья и сестры,
2: это слово
0: хотел бы я подтвердить одним стихом, которым поделился брат Баумгартнер со мной по телефону. И я хотел бы, чтобы сейчас прочитано было из пророка Иеремии, 14 главы, 15 главы. 15 глава Иеремии, 16 стих. «Всякий раз, когда исходили повеления Твои, то Я делал их пищею Моею, и указания Твои были мне упоением и сердечной радостью. Благодарность Господу от всего сердца. Господу благодарность. Слово Божие, оно совпадает и с моими мыслями. Всякий раз, когда исходили повеления Твои, то я делал их пищею моею, и указания твои были мне упоением и сердечной радостью». Как всякий раз, когда ты, Господи, давал какое-то повеление, я ис... шел по этому повелению, исполнял я всякое повеление Господа, 15 повелений было мне в жизни лично дано Господом, И я слышал эти повеления слышимым голосом от Господа. Каждое повеление точно исполнял, исполнил я в жизни своей. Я каждый раз со святым, со святым респектом и уважением исполнял то, что говорил мне голос Божий. Дорогие братья и сестры, вы не можете себе даже представить совершенно, как голос Господень вызывает в человеке уважение, страх Господень, какое оно чувство вызывало во, все, во мне каждый раз, когда я слышал голос Божий ко мне. И тогда, когда слышишь этот голос, ничего не остается, как только исполнить то, что Господь повелевает тебе. Так что я могу свидетельствовать вам, что я оглядываюсь на многие годы, в которые Господь лично и слышимым голосом давал свои повеления, что в данной ситуации должно было сделать. И я могу с доброй совестью, пред Богом Господом, засвидетельствовать вам, что я всякий раз, каждый раз со святым страхом пред Богом делал то, что мне Бог, что мне Господь повелевал. И до сегодняшнего дня в этом ничего не изменилось. Было дано ведь поручение идти из города в город, из страны в страну, нести эту весть народу Божьему. И это поручение до сегодняшнего часа для меня святое поручение, потому что Господь дал это поручение. Все... Ведь все возвращается в 11 июня 1933 года, когда Господь брата Брангама, Дал ему прямое поручение, дал ему прямое повеление нести народу Божьему эту весть, это э, послание, которое будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Мы не будем каждый раз заново говорить об этих подробностях, но служение которое сейчас происходит на земле, оно происходит в прямом поручении, в, прямом, в прямой воле Божьей для церкви перед вторым пришествием Иисуса Христа, нашего Господа. И за это мы, Господу Богу, очень благодарны за то, что Бог в это время скорби, время нужды, ведь это можно назвать сейчас это время, уже 2021 год, 20 и 21 год, для нас, верующих, это как время испытания какого не было сели, Нельзя иметь богослужение, как во все эти прошлые годы. Все эти предписания, они должны быть, э, э, значит, поддерживаемы, и мы все воздыхаем в этом состоянии. И... И мне напоминается, последнее время всегда слова, написанные во втором послании Тимофея,
2: 1
0: глава, стих 7. «Ибо Бог дал нам духа не уныния, а силы и любви и самовоспитание. Подумайте, дорогие друзья, весь мир никогда бы не услышал о послании, о вести, как сейчас это время происходит. Я ведь сам лично был 165 стран, посетил с этой вестью. Но теперь слышат все во всех странах слышат Божью весть, Божье послание. И мы об этом позаботились, что более 1500 снаряжений компьютеров и что с этим связано, снарядили всех братьев во всех странах, где есть возможность трансляции и где есть подключение к интернету. Мы позаботились о том, чтобы все были, могли быть снаряжены этим, этими приборами. И теперь каждую среду, каждую субботу, каждое воскресенье по всему миру можно слышать проповедь, можно слышать истину Слова Божьего. И таким образом происходит приготовление невесты церкви. Господь знает только, что принесет нам еще будущее. Одно только мы знаем с уверенностью. Господь Сам свое дело победоносно закончит, свое искупительное дело на земле со своими детьми. И как мы уже часто пели, дорогие «Я даже сам не знаю пути» предлежащему мне. Но ты знаешь, Господь, этот путь. Ты знаешь время. Ты знаешь твой план. Он уже готов от основания земли и готов этот план для меня. Давайте мы возвратимся еще раз к первой проповеди. И прошу вас, прочитаем еще раз первый стих. Мы читаем из Луки 11 главы снова, с 1 стиха до 4. Луки Евангелия, 11 стих, с 1 по 4 стихи. 11 глава. Однажды Иисус молился в одном месте, и когда он закончил молиться, то один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться как и Иоанн научил молиться своих учеников. Давайте мы здесь, дорогие братья и сестры, коротко остановимся и еще раз подумаем над словами. «Научи Господи нас молиться, как Иоанн научил молиться своих учеников». Дорогие братья и сестры, <coughs> это ведь... И наше желание — научи, Господи, нас молиться. Так поет один автор песни. Научи нас молиться, научи нас э, представать пред Тобою и просить Тебя, Господи, чтобы мы в присутствии Господа могли бы приходить с молитвою, с молитвою, которые Господь Бог слышит, молитвы, которые Господь Бог отвечает на них. Научи нас, Господи, молиться, но не только это. Научи нас, Господи, научи нас Слову Твоему, научи нас во всех сферах Твоего Слова. И это начинается всегда с молитвы, и тогда все сферы Божьего Слова втягиваются э, в эту молитву, вплоть до того, как мы говорим от всего сердца, твоя воля доисполнится да как на небе, так и на земле. Давайте дальше почитаем. Стих второй. Тогда, тогда Он сказал им, «Когда вы хотите молиться, то говорите, Отец наш, да святится имя Твое, да придет Царство, царство Твое, хлеб наш насущный, подавай нам изо дня в день, и прости нам грехи наши». Ибо и мы прощаем каждому, кто провинится против нас. И не введи нас в искушение. В арамейском тексте написано, и веди нас, нас так, чтобы мы не впали в искушение. Благодарность Господу за Его святое, драгоценное Слово. Дорогие братья и сестры, в каждое воскресенье Отче наш, молитва, во многочисленных церквях этой молитвой молятся люди. Но кто идет в содержание этой молитвы. Кому открыто свыше то, что там действительно написано, и как оно должно быть реально, быть в жизни? Кому обращается Бог с этой молитвой к сердцу, а кто идет мимо всего этого? Отче наш, Сущий на небесах, «Да святится имя Твое». Уже с этим начинается. Что есть имя Отца, которое должно быть святиться нами? Дорогие братья и сестры, наш Господь ведь сказал, «Я Твое имя открыл тем, которых Ты дал мне из мира. Имя Отца есть и имя Сына. Так уже и в земном, как Твоего Отца звали, имя, фамилия, так же и меня зовут. Я был я Франк, потому что мой отец Франк уже был. И если мы потом думаем о том, <coughs> что сказал Господь <coughs> в поручении о водном крещении, и сказал Он, «И крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И на этом он не остановился, но дал дальше поручение. И, и как это поручение было произведено потом, что, то есть Петр, это имя, в котором Бог нам открылся как Отец в Сыне и через Духа Святого, как Петр называет это имя. И в этом драгоценном имени все верующие с дня Пятидесятницы, с дня основания Новозаветней Церкви, они всегда были крещены в это имя, водным крещением. Поэтому Петр Апостол мог сказать так, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, и так вы получите дар Духа Святого» что поможет миллиардам людей, если они по привычке молятся Отчи наш, сущий на небесах» и так далее, и так далее, заботятся совершенно, не, о, не заботятся совершенно о том, чтобы воля Божья исполнилась в их жизни» как на небесах, так и на земле. Но ведь так написано, «Да святится имя Твое, Твое Царство да придет, воля Твоя да будет, как на небе, так и на земле». И если мы потом еще, братья и сестры, думаем о том, что наш Господь в молитве, особенно в Гефсиманском саду, так выразился, чтобы нас научить, как мы должны молиться. Не моя воля, но твоя воля да исполнится. Давайте мы прочитаем два или три места из Писания, которые касаются молитвы и что к этому принадлежит. Из Матфея 15 главы, 9 стих, 15 глава Матфея, Девятый стих. «Но напрасно они чтут меня, потому что учат учениям, которые являются человеческими правилами». Здесь мы имеем, дорогие, серьезное предостережение. Напрасно они молятся, напрасно они чтут меня, напрасно, напрасно, потому что они... Свой, э, учения человеческие сделали своими правилами. Вы можете сегодня из церкви идти в другую церковь. Все имеют свои э, правила, все имеют свои уставы, и везде заглавие стоит, здесь стоит, где мы писали, «Напрасно, напрасно они молятся, отче наш, напрасно они Говорят об этом, напрасно они слышат это, просто напрасно, потому что они человеческие правила сделали своими учениями. Кто действительно от сердца молится, тот молится, ведь твоя воля да будет. Тот молится, «Открой мне, Господь, свою волю», Твою волю, которая написана в Твоем Слове. Тот ведь молится, «Веди меня через Духа Твоего Святого во все истины Слова Божьего». О, дорогие братья и сестры, что, что стало с церковью, христианской церковью, со всем христианством. Я уже до этого говорил. Если мы оглянемся на две тысячи лет прошедших, с тех пор, как была основана новозаветняя церковь, все, что произошло на протяжении этих годов, какие искажения происходили, какие догмы вводились, вплоть до догмы Триединого Бога. Подумайте, от года
2: 321
0: -го начались дискуссии дискуссии, и в
2: 386
0: году Дух Святой провозгласили как третьей личностью Бога. И только в 675 году стала тридинная догма, догмой христианства. Она как закон вошла э, в христианство. То есть они ввели это как истину. «для римской церкви», но не для церкви живого Бога. Мои дорогие братья и сестры, здесь в этой Библии написано все, что для церкви живого Бога необходимо знать. Здесь никакой догмы не написано, здесь никакого э, искаженного вероисповедания, здесь только написано то, что бог хочет сказать своим детям вы можете вы не можете <как> <как> точно пере, пере, как бы сказать понять мои чувства я ведь <как> <как> историю церкви студировал, и все что к этому принадлежит изучал все это и что касается евреев израильский народ <как> Они ведь тоже многое не видят, во многом слепы. И тогда Господь должен был сказать, что Он пришел к Своим, а Свои не приняли Его. И потом это подтверждение, сколько же приняло Его, тем дал Он власть, быть, детьми Божьими, стать детьми Божьими, то есть тем, которые уверовали во имя Его. Дорогие братья и сестры, <coughs> было тогда еще необходимо еще списать Талмут Иерусалимский, было ли еще необходимо Талмуд Вавилонский писать? Все это было написано мимо Бога, мимо Божьего Слова, мимо Нового Завета. И потом говорят, «Раби так сказал, Раби это так сказал». И точно так же, ведь сегодня в христианском мире все имеют свои вероисповедания, Свои вероуставы, свои вероправилы, и все расписано по пунктам. Для чего все это? Новый Завет, ведь законченный Завет. Кто хочет Завету что-то еще добавить? Мы здесь имеем Ветхий Завет, мы имеем Новый Завет. И потом, в конце Нового Завета, здесь, в Откровении, в 22 главе, со стиха 19, если кто отнимет от слов этой книги пророчества, дорогие, просто абсолютно не разрешается Богом что-то добавлять к этому Слову или что-то вынять отсюда. Кому об этом можно сегодня еще сказать? Все сразу обижаются. Если Слово Святое Божье проповедуешь им... Дорогие братья и сестры, во все времена были истинные верующие. Перед реформацией, после реформации всегда были истинные верующие во все времена истории Земли. Но прямое восстановление всех библейских учений всего библейского, библейской практики ведь произошло в наше время. Мужи Божьи, они имели откровение, Слово Божьего. Но, скажем это еще раз, в наше, в наше время нечасти каких-то истин были открыты. Но брат Брангам мог сказать, как апостол Павел, «Я вам весь совет Божий проповедовал, возвещал от А до С. От «а» до «я», о всех библейских темах, об обращении, о покаянии, о рождении свыше, о крещении Духом Святым, о дарах Духа Святого, о служениях в церкви, о всех, допустим, вопросах супружества, о женщинах, о мужчинах. Все написано было, и все было Проповедано. Нам нужно только читать <coughs> и брать это к сердцу и исполнять нашей жизни. Если у нас еще два или три места, которые мы могли бы прочитать, мы читаем из Иоанна Евангелия, 4 главы, 24 стих. Бог есть Дух. И поклоняющиеся ему, ему должны поклоняться Ему в Духе и в Истине. И на это мы можем сказать только Аминь. Бог есть Дух. Женщина у колодца, самарянка, она сказала, где нам нужно поклоняться, на Святой Горе или в Иерусалиме? И ответ был ей таков, что Бог есть Дух. И э, истинные поклонники, не все те другие поклонники, но истинные поклонники, истинные дети Божьи, те, которые действительно рождены свыше, которые получили в себя Божью жизнь, которые, как сыны и дочери Божьи, здесь, на земле, уже получили в свои сердца вечную жизнь и только ждут изменения своих тел, когда придет Иисус Христос. Истинные поклонники, не все те другие религиозные поклонники, которые по традиции, по привычке идут в воскресенье в церковь, чтобы и говорить им о... то же самое, и в... опять идти домой и делать свои дела дальше. Но истинные поклонники Божии, дети Божии, которые Бога лично пережили, которые пережили свое обращение, свое покаяние, которые пережили, что то, что произошло на Голговском кресте, произошло именно для них. Те, которые пережили вот в сыновство, те, которые могут сказать с истинным сердцем, могут сказать, что наш Отец, который на небесах, кто может сказать ко мне Отец? Ведь только... Два сына и две дочери, и никто больше на земле, по земному смотря. Кто может к Богу сказать «Отец»? Ведь только тот, кто рожден от Духа Святого, рожден свыше для живой надежды, тот, который лично пережил искупительную силу Божию на себе, и получил от Бога милость. Только Он может назвать Отца Отцом. Так что Бог додарует нам милость, дорогие братья и сестры, чтобы мы не принадлежали к всеобщему христианству, всеобщему, э, который во всех деноминациях рассеянный, не имея откровения, но чтобы мы принадлежали Истинным поклонникам Божьим, которые Бога в духе и в истине поклоняются Ему. И об этом нужно сказать. Кто молится так, что твоя воля да исполнится как на небе, так и на земле, тот ведь должен знать, что наш Господь сказал. Моя пища есть та, чтобы я исполнил волю того, кто меня послал. О, Господь, научи меня молиться. Мой Бог, я хочу Тебя в духе и в истине прославлять и поклоняться Тебе. Еще есть место, чтобы прочитать. Из послания евреям, 4 главы, стих
2: 1.
0: «И так как обетование входа в покой его осталось еще неисполненным, то будем же в страхе наблюдать за тем, чтобы ни у кого из нас не оказалось что Он отстал. Да, дорогие братья и сестры, очень, очень серьезное слово было прочитано, чтобы ни у кого не оказалось из вас, что Он отстал, что Он отстал при Вознесении не имеет участия в этом, дорогие, ибо написано, «Те, которые были готовы, вошли на брачный пир». Пожалуйста, позвольте мне со всей ясностью сказать, как истина то, как, что брат Брангам, Завершенную невесту видел во славе Божьей. Все были молодые. И одна сестра, так он свидетельствует в своем свидетельстве, она... 20, 92 года ей было, когда она пришла к Верин, живя на земле, и ведь милость Божию пережила, все пережила, что Бог для нас приготовил, Господь. И когда она брату Брангаму проходила мимо там, в этой славе, она сказала, можешь ли ты вспомнить, там и там произошло, тогда... «Было мне 92. Теперь посмотри на меня. Все находились в молодости, в молодом состоянии. Были здесь им 90 или сто лет, все равно. Там, в воскресении из мертвых, мы будем в возрасте нашей юности, нашей молодости находиться». И это искупленное множество. Я, брат Франк, тоже видел. Это искупленное множество, которое было восхищено. Я своими глазами видел, дорогие братья и сестры. Вы не можете себе представить, что это означает из тела быть взятым чтобы и все-таки так чувствовать, что я еще в теле, хотя из тела был взят, и я видел всех молодых, 17-18 лет, не более 20, все молодые, различные, цвета волос, все облеченные в светящейся белой одежды И я знал, что сейчас теперь происходит восхищение невесты церкви. Ведь я свои переживания, сделанные с Господом, о них часто уже рассказывал. Но позвольте мне в заключении сказать, это служение, оно не для того, чтобы Люди просто слышали о том, что Бог через служение брата Брингама сделал. Не только слышать о его посылании, о его поручении 11 июня 1933 года, о 7 мае 46 года, о 22 января, 1950 -го года о всех этих сверхъестественных переживаниях, которые не только слышали, что Он принесет послание весть, которая будет предшествовать Второму пришествию Иисуса Христа, это сейчас Божья реальность. Писание этим исполнилось, что древняя первоначальная Евангелия, искупительная весть нашего Бога, оно было проповедано всем народам, национальностям и языкам. И поэтому, пожалуйста, позвольте мне сказать вам сегодня так, истинные Покло поклонники, Бог, да, благословит братья вас и сестры, Бог, дорогие проповедники, дорогие братья и сестры, Бог, помо да, поможет всем вам, да, он сделает из вас таких людей, которые личные переживания с Господом имеют в своей жизни, которые от всего сердца могут сказать, «Господи, научи нас молиться, и потом Твоя воля да исполнится». Твоя воля есть, что чтобы по истинные поклонники поклонялись Тебе в Духе и в истине, чтобы никакого искаженного учения, никакого истолкования, никакого человеческого изложения не могло быть найдено в церкви, как только то, что написано в Божьем Завете. У Бога нету никаких смешиваний. Я думаю, что Господь Бог — это драгоценное Слово, как Браут Бра Баумгартнер читал в начале э, собрания, что это Слово было так определено Господом, нам будет проповедано». Научи нас, Господи, молиться. Научи нас во всех сферах. Научи нас, Господи, чтобы все были научены Господом Богом. И чтобы мы все пришли э, в соответствие со Словом Божьим, в соответствии с волей Божьей, как истинные поклонники Бога могли бы поклоняться в Духе и в Истине. Ему и единому всемогущему Богу да вознесется хвала, честь и слава за служение пророков, за служение апостолов, за Новый и Ветхий Завет, за служение брата Брангама, и за все то, что Бог сейчас в данный момент, в наше время, делает по всей, по всей земле. Благословение всемогущего Бога да почиет на всех вас, дорогие братья и сестры, во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Мы сейчас встанем и будем молиться. «Господь наш Бог, мы взираем все к милостивому Твоему трону. Ты не делаешь никогда пустых слов, Господи. Ты сегодня лично с каждым из нас говорил, Господи. И наша молитва есть та. Она истинная пред Тобою и честная пред Тобою. Научи нас молиться». «Будь милостив ко всем нам, Научи, э, благослови кровью искупленное множество, заверши, Господи, свое дело на земле с нами, да будет воля Твоя со всеми нами, великий Бог, и мы еще раз благодарим Тебя, за совершенное спасительное дело на Голговском кресте. Мы благодарны Тебе за драгоценную кровь, пролитую за нас, кровь Нового Завета, за драгоценное Святое Слово. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, который нас ведет во всякую истину. Мы, еще раз хочу сказать имя Господа. «Верьте от всего сердца в это имя, и вы будете благословены всяким благословением, исходящим от лица Божьего, которое было даровано нам в Иисусе Христе, вплоть до изменения нашего тела при пришествии Господа Иисуса Христа за нами». Бог Господь да прославится во всех народах, во всех нациях и племенах, да пребудет Он со всеми вами, особенно со всеми братьями, служителями, проповедниками, во имя Святой Иисуса Христа. Аминь.